0: Salut Aujourd'hui, je suis contente de te partager ce podcast avec la caméra. Je n'ai jamais fait ça, donc c'est une première. Je, à la fois, je suis super contente et à la fois, je suis un peu stressée et je ne sais pas trop où regarder. J'ai tendance à regarder la caméra, enfin le reflet au lieu de regarder la caméra. Je vais faire de mon mieux. Et voilà, je t'emmène aujourd'hui dans un nouveau podcast où tu pourras voir ma tête. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi de quelque chose que j'ai vécu, de quelque chose que j'ai expérimenté, qui est l'ouverture de mes capacités subtiles. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, ou bien à te préparer un thé, un café, ou continuer à vaquer à tes occupations. Et c'est parti Alors, je voulais parler avec toi de comment mes capacités se sont ouvertes. Si on pose le contexte, il ne faut pas oublier que euh, j'ai déjà fait plusieurs stages énergétiques, plusieurs euh, stages chamaniques, de pratiques chamaniques. Euh, j'ai une certaine capacité à retenir facilement mes rêves. Et euh, pendant le confinement, le premier confinement, j'avais médité plus de trois heures par jour pendant un mois. Autant vous dire que ça a permis de développer les capacités. J'ai fait aussi de nombreux soins, un nettoyage énergétique avec différentes personnes. Et Je suis maintenant moi-même praticienne de médecine alternative holistique comme la médecine symbolique, l'hypnose transpersonnelle et les soins énergétiques. Comment ça s'est ouvert Alors, au début, progressivement. Progressivement parce que j'en avais peur. J'avais peur de ce que je pouvais voir, j'avais peur de ce que je pouvais ressentir. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais déjà eu des, on va dire, des contacts avec les défunts ou encore eu des sensations avec le subtil, euh, des intuitions, des des sensations de corps, etc. Et je pense que le fait d'avoir médité trois heures par jour a fait que ça a complètement ouvert. Je ne recommande pas à tout le monde de méditer trois heures par jour et en même temps, c'est peut-être pas la meilleure, le meilleur moyen pour vous d'ouvrir vos capacités. Peut-être que ça se fera autrement. Il peut y avoir aussi des méditations actives. Méditation active qui est la marche dans la nature en mouvement, le yoga. Etc. Pour moi, en tout cas, ça a été euh, un tremplin. Ces trois heures de méditation pendant un mois ont été un tremplin euh, pour l'ouverture de mes capacités et des sensations que je pouvais ressentir ou des données, des informations que je pouvais avoir. Cependant, avant l'âge de mes 30 ans, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu un, une ouverture. Alors déjà, avant... Il y a encore quelques mois, j'avais extrêmement peur de tout ça. J'ai grandi dans une famille où on pratique le feng shui, et où on a continuellement sur soi des espèces de talismans, protection, des pierres, pour réguler, euh, protéger la maison, transformer certains endroits qui ne sont pas énergétiquement bien, etc. Et donc, j'ai grandi avec ça au point où il ne fallait plus se couper les cheveux à certaines dates, etc. Pour moi, c'était devenu « too much », et je voyais bien qu'il y avait autre chose, que c'était devenu comme une espèce de prison, le fait de se protéger autant. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec des personnes qui ne parlaient pas beaucoup du subtil, qui ne parlaient pas trop des énergies ou de ce qui pouvait arriver. À mes 30 ans, donc déjà depuis plusieurs années avant mes 30 ans, j'avais eu plusieurs événements dont je ne connaissais pas la signification ou je ne parvenais pas à comprendre ce qui se passait. Et euh, avant mes 30 ans, là, il y a eu une espèce d'ouverture. Alors je ne saurais pas vous expliquer comment ni pourquoi, peut-être que c'était juste le bon moment. Sauf que je ne savais pas du tout maîtriser. Ça fait que <rire> tous les soirs, j'avais droit à des gens qui venaient me voir, enfin des gens du de subtil, notamment des défunts, parce qu'ils avaient remarqué justement que <rire> j'arrivais à être en communication avec eux. Donc tous les soirs, j'avais une certaine appréhension avant d'aller dormir, d'ailleurs je dormais pas bien parce que durant la nuit, j'avais des, des défunts ou des énergies qui venaient me voir, des défunts pour les faire passer, pour les faire remonter, et, euh, et d'autres énergies pour, euh, pour me donner des enseignements, etc. C'était pas facile, je dois avouer, et en même temps, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que moi j'ai attiré ça Quelle est la faille qui fait que tous les défunts viennent me voir, alors que là, je suis tranquillement en train de dormir, je veux juste dormir une anecdote qui s'était réalisée avant, quand je bossais encore en agence d'architecture. C'est que. Alors, j'étais en agence d'architecture, j'étais en train de travailler tranquillement. C'était à un moment, donc juste avant mes 30 ans, l'année avant mes 30 ans, donc mes 29 ans, où mes capacités commençaient à s'agrandir, on va dire à s'ouvrir, où je commençais à les explorer, à, à communiquer avec Subtil, etc. Sauf que. Et, et je me dis, heureusement, que j'étais accompagnée, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Euh, j'étais sur mon ordinateur, mon petite anecdote. J'étais sur mon ordinateur, et donc, euh, je travaillais sur mes plans. J'étais architecte à l'époque. Je travaillais sur mes plans, on devait rendre un projet, donc j'avançais sur, euh, je sais plus les escaliers ou les fenêtres. Une euh, collègue de bureau qui était ma supérieure rentre, dans l'open dans space, dans lequel on travaillait, on travaillait tous dans l'open space, et là, elle ouvre la porte et je ressens quelque chose de froid, Pff, se placer devant moi. Alors, moi, j'essaye de ne pas paniquer, <rire> parce que déjà, c'est en mode, c'est bizarre, et euh, je fais genre, euh, je ressens rien, genre, euh, non, non, il n'y a rien, etc. Bon, à un moment, je me suis dit, c'est quand même un peu froid, je commence à passer la main en mode discrétion, Discrétion. je sais pas si elle se dit, en mode discretos, devant moi, devant ma tête, devant, entre moi et l'écran, en mode j'efface quelque chose sur l'écran. Mais vraiment, j'essayais d'être discrète, parce que bon, dans l'open spice, quand tu passes ta main en essayant de voir s'il y a quelque chose, c'est pas trop discret. Et en fait, il y a vraiment quelque chose devant, il y a vraiment une âme ou quelque chose devant, je sais pas que c'était... Euh, J'essaie je, de ne pas paniquer parce qu'à l'époque je ne savais pas reconnaître ce que c'était et euh, en plus je commençais à me sentir pas très bien. Je commençais à avoir euh, une pression au niveau du cœur, à avoir envie de pleurer alors que juste avant tout allait bien. Et euh, sachant quand j'ai fait ce mouvement, je pense que l'âme ou ce qui s'est présenté à moi a su que je la sentais, déjà elle avait su parce qu'elle s'était présentée devant moi sauf que moi je ne savais pas quoi faire et le fait d'avoir passé ma main à travers elle a encore plus su que je l'avais capté et là quelque chose de pas du tout agréable et je ne le souhaite à personne j'ai, on va dire j'avais pas de limite franche et du coup ça a commencé à rentrer dans mes mains et par mes bras et là j'ai Réellement, j'ai eu très très peur. Euh, <rire> je me souviens avoir pris mon téléphone et être allé dans les toilettes pour envoyer un message à une dame qui me suivait énergétiquement et qui avait déjà eu ce cas ou déjà accompagné d'autres personne Et en panique, je lui ai écrit bon, « euh, Bonjour Christelle, euh, je sais pas quoi faire, je sens qu'il y a quelque chose qui est venu devant moi et qui est rentré euh, dans mes mains. » Et, et je sais pas, euh, je n'arrive pas à me réchauffer. Mes mains, j'ai des fourmis dans les mains et euh, j'ai réussi à stopper. Mais, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider Il reste encore 4 heures de boulot. Donc pendant 4 heures, je vous, peux vous dire que je n'étais pas tout à fait sereine quand même. Hein. Et là, c'était une des expériences qui m'a dit « Ok, il faut apprendre à mettre des limites. Des limites avec le subtil, des limites quand est-ce que le subtil peut venir en communication avec moi ?» Donc potentiellement en communication avec toi, si tu, si tu es en train de développer toutes tes capacités. Donc ça, c'était... J'ai eu quelques petites expériences comme ça qui, euh, qui, se sont, à dire, qui se sont manifestées, on va dire, pour tester, pour voir si je mettais des limites ou autre chose. Autre chose s'est présentée aussi, c'est donc un peu avant mes 30 ans. Euh, donc là j'avais fait pas mal de stages énergétiques, je commençais à ressentir de plus en plus des énergies, sauf que je commençais à plus dormir, il y avait tellement d'âmes qui se présentaient à moi tous les soirs que je, je pouvais simplement plus dormir, j'avais peur de dormir, j'allumais les lumières, quand j'en dormais des fois on me chuchotait à l'oreille alors qu'il n'y avait personne. Euh, il y avait aussi des moments où je ressentais euh, quelqu'un s'allonger à côté de moi, de très froid, alors qu'il n'y avait personne. Donc plein de petits trucs comme ça qui fait que j'avais peur. J'avais peur, je, je, du coup je prenais des pierres, je mettais du palo santo partout. Euh, plein, de, plein de choses comme ça en mode protection. Ça s'est apaisé, donc du coup je faisais passer les âmes et tout et tout, au point que ça venait du coup me déranger dans la journée. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, parce que là, si c'est en plus la nuit, je ne dors pas, la journée, je suis embêtée, enfin on va dire, je suis sollicitée. comment je fais Comment je fais pour, euh, bah simplement pour me sentir bien et pour euh, vivre ma vie à moi, vivre dans le monde des vivants, dans la matière J'ai consulté des chamans, j'ai consulté des thérapeutes, etc., pour m'aider justement à comprendre ce qui se passait, et aussi alléger ce qui se passait en moi et sur moi. Pour comprendre toutes ces sensations, pour comprendre pourquoi on venait me solliciter. Il y a des moments où je ne pouvais même plus sortir, sortir de chez moi, parce que, en fait, tout était « too much ». Il y avait trop d'informations, trop, trop, de, trop de bruit, trop d'odeurs, trop de couleurs. Et quand je me baladais dans la rue, en fait, je voyais des choses sur les gens. Comme un espèce de calque ou de filtre. Je ne saurais pas l'expliquer comment, mais c'est comme s'il y avait une personne, et sur cette personne, par exemple, elle avait des oreilles, des grandes oreilles, où il y avait des gens qui lui tenaient l'épaule. Mais sur ce filtre, sur ce filtre qui ne se voyait pas, ou, ou bien il y avait des grandes, de grandes épaules euh, qui prenaient toute la place, ou bien je voyais des gnomes, enfin, je voyais tout un tas de choses. Réel ou pas, j'en sais rien, en tout cas, je sentais des énergies en fonction des personnes qui passaient à côté de moi, etc., ou des lieux où j'allais. J'avais peur, j'arrivais plus à supporter tout ce bruit, tout, toutes ces informations, toutes ces données. En fait, c'est comme si je faisais... Mon cerveau, il n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. Mais alors, plus du tout. Genre au point où j'arrivais plus à sortir de chez moi, j'avais un peu peur de tout ce que je pouvais rencontrer et, et des conséquences, parce que je me sentais fatiguée, je ne savais plus quoi faire. Et là, bon, j'ai lu, euh, je ne sais pas si vous connaissez, Marco Byrne et Christophe Alain. Et là, en fait, c'était... Waouh En fait, ça me parlait énormément. Ça me parlait sur, euh, sur ce que je ressentais. Ça mettait des mots, en fait, sur des ressentis que j'avais, sur des, des informations que je pouvais avoir, sur des expériences que j'avais pu faire. Et d'ailleurs, si vous vous êtes intéressé à tout ce qui est ouverture du subtil etc. je vous conseille d'aller euh, consulter Marco Byrne ou, euh, ou de lire euh, le livre de Christophe, les livres de Christophe Alain parce que en tout cas moi ça m'a aidé à mettre du sens sur ce qui se passait. Un élément intéressant que j'avais lu chez Christophe Alain, c'est qu'à un moment lui aussi il avait vu une, une, une espèce de faille dans le mur et il recevait tout un tas d'informations et il avait posé justement l'intention de recevoir l'information juste au moment voulu. Alors peut-être que je déforme un peu, mais c'est quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ben bah oui, en fait, c'est ça. J'avais ouvert mon hum, chakra coronal ou mon troisième œil ou je ne sais pas très bien, quelque chose. En tout cas, j'avais ouvert quelque chose. Mais c'était constamment ouvert. Donc, euh, tout pouvait venir me voir. Tout pouvait venir me voir, euh, interagir, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai décidé de poser l'intention d'ouvrir uniquement donc mon chakra coronal ou mon troisième œil, quand j'en avais besoin. Et que quand je méditais, quand j'allais dormir, c'était du moment, des moments pour moi et pas des moments pour, pour que quelqu'un vienne me, me donner des informations pour quelqu'un d'autre. Pareil, maintenant, quand je suis en présence de quelqu'un, je, je n'ouvre pas forcément mon troisième œil et je ne donne encore moins, enfin je ne donne pas les informations si ça ne m'a pas été demandé. Si la personne ne me pose pas de questions, je ne vais pas lui donner des informations que je reçois, si je les reçois. Parce que maintenant j'ai plutôt fermé et j'ouvre progressivement à un rythme qui me convient mieux <rire> et aussi quand j'en ai besoin, quand je suis en soins, en séance, etc. Si je ne suis pas en soins, si je ne suis pas en séance, je peux être à l'écoute de mon intuition, mais je ne vais pas euh, capter euh, tous les moindres détails, ce qui se passe sur les gens, etc. J'ai moins ce calque. Il m'arrive, quand je suis fatiguée parfois, d'avoir de nouveau de voir cette, comment on a expliqué, cette double vision, cette vision avec ce calque sur toutes les informations, sur, euh, sur les lieux, sur les personnes, etc. Mais de moins en moins, c'est comme si j'arrivais un peu plus comment dire, à, à ouvrir et à fermer quand j'en ai besoin, uniquement. Et pas laisser euh, toutes les informations, même dont je n'ai pas besoin, venir à moi. Ça m'a demandé un peu de temps, maintenant je me sens beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée. Il y avait aussi un côté où j'avais l'impression de perdre pied, d'être complètement déconnectée de la réalité tellement le subtil était plus présent dans, dans mon quotidien que, que la réalité. Et là je suis contente maintenant d'avoir trouvé cet équilibre entre je reçois des informations justes et nécessaires quand je les demande ou... Quand je suis en soins ou en consultation pour une personne et après je me déconnecte des énergies qui se présentent à moi ou des énergies qui, qui sont là donc voilà c'était mon expérience il y a eu plein d'autres étapes quand je suis allée dans des lieux que je sentais pas etc mais ce qui m'a permis de comprendre déjà un d'avoir un peu moins peur c'est il n'y a pas de bonnes ou mauvaises énergies il y a juste des énergies qui vont te donner une information un lieu bon pour toi ne peut pas peut ne pas être bon pour quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas cette même résonance avec ce lieu que toi et l'autre personne. Une personne bonne pour toi ne peut ne pas être bonne pour une autre personne. Et ça, c est, c est, c est, en fait, c'est vraiment en fonction de ton énergie à toi. Pareil, ce que j'ai compris aussi, c'est que si j'attirais ce genre d'événement, c'est que j'avais une faille et qu'il y avait quelque chose derrière. Donc à comprendre, à mettre du sens, pour justement ne plus attirer ce genre d'événement. Et aussi, ne pas oublier, c'est que parfois, il y a un bénéfice secondaire. Qu'est-ce que ça m'a apporté de pouvoir faire passer des âmes, etc. Peut-être qu'il y avait un peu d'ego derrière. Et peut-être que je l'ai toujours, cet ego. Peut-être que ça me permettait de, de dire « Ah ouais, moi j'ai fait ça, etc. » et de me donner de la valeur. Donc voilà, si ces événements arrivent, se poser la question... Si c'est ok, si c'est ok et pas dérangeant, ça va. Si ça commence à devenir dérangeant et que tu ne sais pas quoi faire, déjà, entoure-toi de bonnes personnes qui pourront t'aider. Ensuite, prends le temps de te poser la question, c'est quoi le bénéfice derrière ça Parce qu'il y a toujours un bénéfice, un bénéfice secondaire derrière quelque chose que l'on croit un peu négatif. Donc il y a une leçon, un bénéfice, Essayer de mettre du sens sur ça, et aussi poser simplement l'intention, ben non, là, à ce moment-là, je suis avec ma famille, je fais des trucs avec ma famille, j'ai pas besoin d'ouvrir mes capacités pour ça, mettre des limites de temps. Par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que lorsque j'ai arrêté de me protéger, avec du Palo Santo, des pierres, et je dis pas, parfois c'est cool de, de mettre un peu de Palo Santo pour purifier l'espace, etc., Lorsque j'ai été plus dans, ce, dans cette neutralité, on va dire, de recevoir l'information, et non pas « oula, je reçois des informations négatives ou positives », quand j'ai été beaucoup plus neutre, et que je sais que lorsque je suis neutre, je ne suis pas en mode protection, et pas en mode « j'ai peur de ce qui peut arriver », l'information qui doit être entendue et digérée est plus facilement entendue et digérée. Car toute information, que ce soit dans le subtil, dans la matière, dans des événements, qui nous arrivent sont des informations justement qui nous permettent d'intégrer, d'évoluer, de comprendre et d'aller plus loin dans ce que l'on croit être le monde, de ce que l'on comprend des autres, de nous-mêmes. Donc voilà, vraiment, dès que j'ai posé l'intention, je reçois des informations qu'à certains moments, au moment où je suis en consultation, au moment où j'ai besoin d'intuition, au moment où j'ai besoin de guidance intérieure là, je reçois des informations. Et les autres moments où je suis en train de petit-déjeuner, où je suis en train de me balader, pas forcément. Poser l'intention, et le deuxième truc, c'était vraiment, deuxième chose, deuxième action que j'ai faite, c'était ne plus me positionner en tant que guerrière. Mais en tant, je veux dire, par là, en tant que protection. Parce que dit, qui dit protection, dit posture de guerrier. Qui dit posture de guerrier, dit bataille. Mais... Est-ce que j'ai envie d'être en bataille avec le subtil euh, Non, je crois pas, non. Et je crois pas que toi non plus, t'as envie d'aller euh, confronter tout ça. Tu peux accueillir, comprendre, expérimenter, ok. Mais pas en posture de guerrier. Parce que si tu vas en posture de guerrier, ça se ressent. Si tu veux en mode protection, ils vont sentir que tu as peur. Si tu vas en mode guerrier, ils vont sentir que tu as envie de les chasser ou les... Voilà, ou, ou t'en débarrasser. Alors que parfois, tu choisis, déjà, tu ne choisis pas un lieu par hasard. Le lieu dans lequel tu habites, ce n'est pas un lieu par hasard. Donc il y a quelque chose à t'enseigner sur ça. Les personnes que tu rencontres, ce n'est pas des personnes que tu rencontres par hasard non plus. C'est des personnes avec qui tu dois réguler des choses, apprendre des choses, mettre des limites, apprendre à t'écouter, etc. Les événements qui reviennent en boucle, c'est aussi, ou des blocages, c'est aussi Quelque chose que tu dois apprendre, qui va te permettre à ton âme d'évoluer, de grandir. Tout ce qui est symptômes, douleurs, etc., c'est pareil. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire Qu'est-ce que le subtil essaye de te dire à travers ton corps Voilà, donc à vous d'expérimenter, à vous de trouver, de, de vous entourer des personnes qui, qui seront vous accompagner À vous de, de faire vos recherches, de faire vos recherches, de rencontrer de nouvelles personnes, d'expérimenter de nouvelles choses. Mais en tout cas, ce qui a marché pour moi et peut-être ce qui pourrait marcher pour toi si tu es dans ce cas-là, c'est de poser l'intention d'ouvrir à certains moments et de recevoir uniquement les informations justes, mais aussi de revoir ta posture intérieure. Parce que même en tant que thérapeute, alors je, je suis thérapeute en médecine alternative, même ma posture en tant que thérapeute, c'est pas d'enlever le mal que, de quelqu'un d'autre. Non. Ma posture de thérapeute actuelle c'est justement de permettre à l'autre d'avoir toute son autorité, de faire des prises de conscience sur ce qui lui arrive, alors que ça soit dans un événement, un symptôme du corps, ou des, dans le relationnel, ou dans le domaine professionnel. Comprendre ce qui lui arrive, comprendre l'origine, et ensuite, si c'est bon et ok, et juste pour la personne, de s'en libérer parce qu'elle a eu cette prise de conscience et ce mouvement, elle est sur autre, un autre positionnement, ok, là c'est ok d'être libérée pour qu'elle puisse avancer. Si c'est moi et pas le consultant qui enlève ça, ok, peut-être qu'elle va se sentir mieux pendant 3-4 jours et qu'après, quelques semaines après, eh ben, ça revient. Pourquoi Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience profonde, la personne elle va refaire les mêmes erreurs. Elle va rester dans, le, dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes positionnements. C'est justement ce qu'on ne veut pas faire. En tout cas, c'est justement ce que je ne veux pas faire, c'est que je considère que déjà, on guérit par nous-mêmes. Donc ça, c'est chouette de savoir que c'est nous-mêmes qui pouvons guérir de nos propres blessures, de nos propres symptômes, de nos propres événement que l'on crée, et une fois que c'est compris et intégré, et en fonction du temps d'intégration de chacun, ça ne revient pas. Ça ne revient pas parce que l'âme a compris, l'âme a pris conscience de ce qui lui est arrivé et a permis d'évoluer et de grandir. Ma croyance du moment. Peut-être que plus tard, je te dirai autre chose, mais en tout cas, c'est ma croyance du moment et mon positionnement de thérapeute actuel où je sais que toi, si tu viens me consulter par exemple, tu as cette capacité de te guérir. Et que moi, je suis juste là pour t'accompagner dans ce qui a à être vu, dans ce qui a à être compris, entendu, par toi en fait, par toi-même. Et c'est ça qui est chouette <rire> Voilà, j'espère que ça t'a permis de donner des clés, des informations, que ça t'a permis de de te poser des questions aussi, d'être beaucoup plus curieux de, sur ce qui pourrait se passer pour toi en ce moment si tu es en train de vivre ça ou si tu n'as jamais consulté de thérapeute alternatif comme la médecine symbolique ou l'hypnose transpersonnelle ou tout autre l'énergétique etc. Que ça pourrait te donner des clés pour la suite. Ça pourrait peut-être te donner envie d'aller expérimenter ça, etc. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te partager ça. C'est ma première vidéo, donc je suis un peu comme ça. <rire> Excitée, mais à la fin, j'étais un peu comme ça. Et, et voilà. Alors, je te dis à bientôt et à bientôt. Voilà, tout simplement. Ciao N'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Et voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire d'autre en général. Mais en tout cas, à bientôt. Salut